0: an mich selbst. Herzlich willkommen zum Ich bin dann mal ehrlich Special. Hallo da draußen schön, dass ihr wieder mit am Start seid hier bei. Ich bin dann mal ehrlich einer Special Folge heute mit dem Thema Wandel. Drei Frage an den Wandel. Und zwar die Frage, wo finden wir den Wandel, was bedeutet der Wandel und was braucht denn so ein Wandel? Und ich habe ein paar Gedanken für euch mitgebracht und gehe die jetzt einfach mal so durch, völlig ja frei von der Leber weg. Ähm, schauen wir uns mal die erste Frage an, also wo finden wir denn überhaupt den Wandel? Und der Wandel ist ja nichts anderes als Entwicklung. Und da geht es um die Frage, wie äh, wie entwickelt sich denn eigentlich unser, ja, unser Planet, also wie entwickelt sich die Menschheit, wie entwickeln sich Gesellschaften und Kulturen, wie entwickelt sich unsere Religion, wie entwickeln sich ähm, politische und wirtschaftliche Verhältnisse wie entwickelt sich eigentlich unsere Natur, wie entwickelt sich die Tierwelt, die Pflanzenwelt, wie entwickelt sich die Berge und die Meere, wie entwickeln sich vor allen Dingen auch ähm, menschliche, gesellschaftliche Strukturen, wie entwickeln wir uns innerhalb unserer Familie, unseres Freundeskreises, wie entwickeln wir uns zu uns selbst und dem, was uns etwas bedeutet oder was uns etwas bedeutet hat und wie entwickelt sich äh, Liebe, wie entwickeln sich ähm, all die Gefühle und die Bedürfnisse, die uns umgeben und ihr seht schon, das ist ein riesiges Feld, also Wandel und Entwicklung ist gigantisch und wir wissen zum Teil gar nicht, wo wir da anfangen sollen und deswegen fange ich einfach in der Mitte an, also was ist genau Wandlung und Entwicklung für mich und dann nehme ich doch einfach mal ein Beispiel, Das vor kurzem passiert ist nämlich, da haben sich Menschen bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, ähm, wieso machst du das denn nicht mehr so und so, wie du das früher gemacht hast, das hat mir viel besser gefallen und ne, das hat das ganze Thema so für mich angestoßen und ich dachte mir so, ja, früher war früher und heute ist heute und morgen ist morgen und was ich ganz oft sehe, ist, ist dass wir uns ähm, Wandel und Entwicklung zum Vorwurf machen. Oder dass wir Wandel und Entwicklung auch als Kritikpunkt sehen. Natürlich, weil wir Menschen in dem Wandel steckt natürlich auch eine gewisse Gefahr. Wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere und wir lieben es, wenn in einigen Bereichen die Dinge auf die immer gleiche Art und Weise passieren und wenn die sich dann, wenn sich das nicht mehr so ereignet und das verändert sich dann, führt das zu Unsicherheit und Unklarheit und ähm, das ist natürlich eine fehlende Verlässlichkeit, die dadurch kommt und das ist ein, ja da brechen dann vielleicht auch Rituale weg, da brechen Dinge weg, Alltagssituationen, die uns wirklich etwas bedeuten, denn der Alltag schenkt uns ja auch Sicherheit. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen, also ich verstehe schon, warum auch der Wandel oder die Entwicklung den Menschen auch Angst macht, weil ähm, es nicht nur bedeutet, dass uns etwas wegfällt, womit wir uns wohlfühlen, ähm, was uns Sicherheit gibt, weil wir dadurch Klarheit und Verlässlichkeit haben, sondern das hat auch ja was mit Anstrengung zu tun, immer dann, wenn sich was Neues entwickelt, wenn sich was Neues ergibt oder eine neue Technologie den Markt stürmt. Immer dann ist das ja auch mit Aufwand verbunden, mit Energie, vielleicht auch mit Investitionen und dann denken wir uns, Mensch, jetzt hatten wir das eine, jetzt müssen wir das neue lernen und ähm, jetzt müssen wir uns da wieder anstrengen, jetzt müssen wir wieder investieren und deswegen kann ich verstehen, dass Wandel und Entwicklung natürlich nicht immer positiv zu betrachten sind. Nichtsdestotrotz machen wir uns manchmal den Wandel ähm, oder die Entwicklung auch zum Vorwurf an einer Stelle oder in einem Moment, einer Situation, wo, wo wir uns dann dadurch begrenzen. Ähm, oder ähm, tatsächlich Dinge ausschließen, die uns guttun können. Also ich hatte ja dieses Beispiel mit den Leuten, die mir gesagt haben, Mensch Andreas, warum machst du das denn nicht wie früher? Und ich dachte mir, so in erster Linie war ich ein Stück weit pikiert und dachte mir, ja, aber das war doch früher. Ähm, früher hatten wir auch ähm, viele Dinge, die uns nicht gut getan haben und wir sind stolz darauf, dass wir sie nicht mehr haben. Früher gab es zum Beispiel kein Wahlrecht für Frauen und früher gab es auch Kinderarbeit und früher gab es auch das Sklaventum. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, als es das früher gab, waren viele Menschen damit. Damit vor allen Dingen die vorherrschenden Menschen, ähm, leider auch zu der damaligen Zeit auch oft Männer, sehr glücklich und zufrieden damit, dass sie zum Beispiel im Sklaventum Menschen hatten, die die Arbeit, macht, Arbeit gemacht haben, die sie selbst nicht machen wollten. Oder dass als Frauen noch nicht wählen durften, die Männer ganz klar die Themen belegen konnten und darüber bestimmen konnten, was Männern gut tut und was Männer gut finden. Ähm... Ja, und das sind ganz viele Dinge, die ich jetzt hier aufzählen könnte, das wisst ihr alles, ne? was damals passiert ist und was nicht so gut war, aber für die damalige Zeit war das bestimmt gut, ich bin mir sehr sicher, hätten wir zu der damaligen Zeit die vorherrschenden Gesellschaft, Gesellschaften gefragt, Mensch, wie, wie geht's euch damit, dann hätten die gesagt, ja, ist doch super, finden wir klasse. Und dann hat sich das verändert und in vielerlei Hinsicht zum, zum Guten, zum Positiven. Also Wandel und Entwicklung kann etwas Positives äh, hervorrufen. Ne? Wohlstand und Gesundheit, also auch in der Medizin, da seht ihr ja, was hat sich da alles getan? Wie viele Menschen können wir mittlerweile retten? Allein dadurch, dass das Penicillin damals durch einen Zufall erfunden wurde, ähm, konnten wir so viele Menschen retten. Und das hat natürlich zu einem Wandel geführt und selbstverständlich und das ist das Krasse. Wandel bringt natürlich wieder Wandel mit sich. In dem Moment, in dem sich etwas verändert, stößt das Ganze eine Kettenreaktion von sich und in vielen anderen Bereichen verändern sich wieder Dinge. Das heißt, in erster Linie kann es sein, dass der Wandel, den wir durchmachen oder den wir betrachten, gut ist und uns gut tut. Und in, in zweiter Linie, also wenn wir dann noch mal genauer hingucken oder von verschiedenen Standpunkten aus den Wandel betrachten, merken wir auf einmal, dass der Wandel in dem einen Gebiet, der uns gut tut, auf vielen anderen Gebieten ähm, zu einer großen Herausforderung führt, also vielleicht auch zu großen Problemen. Und für mich ist es einfach wichtig, es ist ja ein mordskomplexes Thema, dass wir uns einfach mal bewusst darüber sind, dass in erster Linie Wandel immer stattfindet. Entwicklung findet immer statt. Und es ist ganz wichtig zu sehen, dass es diese zwei großen Aspekte gibt. Den einen Aspekt ist so, Wandel Bringt immer Unsicherheit mit sich und auch ähm, die, die Anforderung daran, dass du wieder mehr Energie investierst und vielleicht auch mehr Geld investierst. Ne? Wir haben das bei der Digitalisierung auch da aufgrund des Wandels, aufgrund also der, der Technologie, die immer besser wird, werden auch, wird auch die Schadsoftware immer besser. Und wenn die Schadsoftware immer besser wird und man unsere Computer hacken kann und unsere Festplatten ausspionieren kann und unsere Smartphones, brauchen wir natürlich wiederum Wandel in der Daten. Sicherheit. Und je sicherer wir werden in der Datensicherheit, desto unsicherer wird wiederum die Datensicherheit, weil Menschen daran interessiert sind, diese Sicherheit wiederum zu knacken und Programme zu entwickeln, die diese Sicherheit umgehen können. Ihr seht also, Wandlung ist immer, überall, zu jedem Zeitpunkt allgegenwärtig. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das nicht vorhalten, weil es ein natürlicher Prozess ist. Entwicklung ist ein natürlicher Prozess. Und jetzt verlassen wir mal das Gebiet dieser, ne, diese komplexe Form der, der, des Wandels oder der Entwicklung und gehen mal hin zu unserer eigenen Wandlung, also der eigenen Entwicklung. Auch da passiert ja das Gleiche nur im Kleinen. Wir sehen etwas, wir erfahren etwas in unserem kleinen Leben, in dem wir uns befinden und dann finden wir das spannend, wir sind inspiriert und motiviert, etwas Neues auszuprobieren. Wir wollen es einfach mal anders machen. Und natürlich die Menschen, die mit uns leben, die sehen natürlich, dass da gerade was mit uns passiert und die haben sich natürlich an gewisse Ansichten von uns oder ähm, auch Handlungen und Konzepte gewohnt gewöhnt und natürlich, wenn das, wenn das Gewohnte nicht mehr so stattfindet oder in Gefahr gerät, dann passiert das Gleiche, wie ich eben beschrieben habe, nämlich dann, dann empfinden die Menschen in unserer Umgebung auch Unsicherheit und Unklarheit. Sie wissen nicht mehr, was passiert da mit uns und welchen Einfluss hat das auf unsere Beziehung zu demjenigen, ist doch ganz klar. Das kann die Beziehung innerhalb der Familie sein, was für ein Bruder bin ich noch, was für eine Schwester bin ich noch, was für eine Mutter, was für ein Vater bin ich noch, was für ein Onkel oder eine Tante bin ich groß, was für ein Opa oder Oma bin ich, aber auch was für ein Freund bin ich. Und das sind alles ganz wichtige Dinge, die können dann passieren. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir auch da ganz offen miteinander sind und dass wir in den Dialog gehen und dass wir uns immer wieder im Klaren darüber sind, auch darüber uns informieren, dass dieser Wandel zu jedwedem Zeitpunkt stattfinden kann. Ich hatte in der ersten Folge mal darüber gesprochen, wie ich Liebe sehe. Liebe ist auch in einem steten Wandel. Wir wissen nicht, ob wir den, den wir heute lieben, morgen noch lieben werden. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir uns das auch sagen dürfen. Und die Ängste, die dadurch entstehen, die Unsicherheit, die ist auch echt, die gehört auch zu diesem Wandel dazu und dieser Entwicklung. Aber das darf nicht sein, dass wir das sozusagen verhöhnen, verspotten oder und unterdrücken. Also ganz oft bin ich der Meinung, unterdrücken wir die, den Dialog darüber, über den Wandel zu sprechen. Wir wollen nicht, dass man uns das vorwirft, wir wollen keine Ängste und Sorgen auslösen. Wir wollen uns aber auch selber vielleicht keine Angst und keine Sorgen machen, denn vielleicht finden wir es selber ganz großartig, dass wir im Moment das oder das oder auch das tun und denken. Und manchmal ist es ja auch so, dann erleben wir einen Wandel in uns selbst, wir verändern uns und dann schauen wir zurück in die Vergangenheit und haben das aber auch sehr genossen, wie wir damals waren. Jetzt sind wir anders und vielleicht können wir uns so gar nicht mehr leiden. Also ihr seht auch, ähm, diese Ängste, die können uns in uns selbst wachgerufen werden, also einerseits ähm, erleben wir vielleicht einen bewussten Wandel oder auch einen unterbewussten Wandel und wenn wir ihn bewusst erleben, dann sind wir entweder sehr stolz und glücklich, weil wir uns das erarbeitet haben oder die jetzt neu inspiriert sind, einen neuen Weg eingeschlagen haben, gleichzeitig kann natürlich dieser neue Weg, diese Inspiration dazu führen, dass wir zurückschauen und dass wir melancholisch werden, vielleicht sogar ein Stück weit manchmal auch depressiv oder große Angst haben oder einfach ähm, ja, traurig darüber sind, weil das früher doch viel schöner war. Ne? Auch da, wie entwickelt sich Freundschaften? Also damals waren die Freundschaften noch so, ähm, so, so, so existenziell. Du bist mein Freund und für dich würde ich sterben und ich bin allzeit bereit, ich komme jeden Tag bei dir vorbei. Und heute ist das vielleicht ganz anders. Heute gibt es andere Prioritäten. Also im äh, Hinblick auf Freundschaft gab es einen Wandel. Und dieser Wandel ist halt nun mal da und dann schauen wir zurück und denken, naja, meine Jugendfreunde habe ich nicht mehr oder ne, die sind nicht mehr so oft da, wir hören vielleicht noch zwei, dreimal im Jahr voneinander, telefonieren, wenn überhaupt noch, sind nicht mehr allzeit bereit, ne, die Hand füreinander ins Feuer zu legen, ähm, ja, sich für den anderen aufzuopfern und das sind, Dinge, Ich finde, das ist so großartig, wisst ihr, weil das ist immer für mich Ying und Yang, das ist immer Schatten und Licht in einem. Wandel und Entwicklung darf sein und tut weh und ist auch großartig. Das ist alles. Wandel und Entwicklung ist immer alles. Und ich glaube, es gelingt uns besser, mit dem Wandel klarzukommen wenn wir ähm, den Wandel auch ansprechen dürfen, wenn wir selbst die Entwicklung, die noch nicht stattgefunden hat, ansprechen dürfen, wenn wir anfangen uns, was wäre, wenn Fragen zu stellen, wenn wir anfangen zu philosophieren, wenn wir auch unsere Partner mal fragen, was wäre denn, wenn ich dich morgen nicht mehr lieben würde oder was wäre denn, wenn ich morgen Treue anders definieren würde, was wäre denn auch in der Freundschaft, was wäre denn, wenn ich morgen dich mehr sehen möchte, wenn ich wieder mehr Lust auf dich habe, wenn ich will, dass wir uns spontan treffen Ohne Anrufen, ohne vorher Termine zu machen. Und dass wir das einfach auch nochmal ja, miteinander teilen. Ich glaube einfach, dass wir Wandlung und Entwicklung viel positiver wahrnehmen können und auch entspannter wahrnehmen können, wenn wir anfangen, den Wandel miteinander zu teilen. Wenn wir nicht per se davon ausgehen, dass alles festgeschrieben ist. Wenn wir es zulassen, dass alles, alles, was uns umgibt, alles, was in uns lebendig ist und außerhalb von uns lebendig ist, dass sich das alles ändern kann. Wenn ihr hier einfach mal wo, äh, wissen wollt ähm, oder einfach auch mal eine Idee haben wollt, was 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 Wandlung, äh, wie schnell Wandel sich vollziehen kann, dann könnt ihr euch auch mal mit mit ähm, Astronomie beschäftigen. Denn in der Astronomie, gerade hier, lest mal gerne ein, zwei Bücher von Stephen Hawking, um einfach auch mal schnell festzustellen, was Wandel bedeutet. Wir haben das ja auch geschichtlich sehr schnell festgestellt. Also, ne, was wir vor 30, 40 Jahren noch als die ultimative Wahrheit erlebt haben, ist heute schon längst abgelöst worden durch eine neue Wahrheit. Es gibt gar nicht die eine Wahrheit. In der Wissenschaft gibt es die Wahrheit, solange sie bestätigt ist und wenn sie morgen widerlegt ist, dann gibt es eine ganz andere Wahrheit oder die Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt oder die Wahrheit ist, dass es ganz viele unterschiedliche Formen der Wahrheit gibt und das erleben wir auch in der Psychologie, was haben wir noch gedacht vor vielen Jahren, Freud ist das Non plus Ultra. Genauso wie in der Philosophie, die philosophischen Konzepte ne, von Nietzsche und Schopenhauer und ähm, äh, Sartre und ich könnte sie alle aufzählen. Und wir erkennen daran, dass was damals noch eine Form der Entwicklungswahrheit oder das, der Wandelwahrheit war, ist heute eine ganz andere. Und das ist für mich großartig und unfassbar spannend. Ja, ähm, jetzt habe ich als letzte Frage noch bei mir stehen. Was braucht denn der Wandel? Ich bin der Meinung, genau diese Offenheit. Wandel braucht Mut, Mut sich der Angst zu stellen, eventuell das, das zu verlieren oder das aufzugeben oder das einzufordern, was man, was, was wohlbekannt ist, ne? das Altbekannte. Wir. Wir, wir sind ja auch sehr glücklich damit, das hatte ich ja anfangs schon gesagt, dass wir die Dinge ein, einordnen können, dass wir sie zurechnen können, dass wir einfach auch wissen, was passiert da, was kommt auf uns zu, da gibt es diesen Spruch, ne? auch, was der Bauer nicht kennt, das ist da nicht und den, den Spruch kennt ihr bestimmt, das bedeutet also, was ich nicht kenne, das, ähm, das will ich auch gar nicht in meinem Leben haben und das Problem dann ist, kann ich mich einfach wenig verwandeln und verwandeln ist einfach auch etwas, was, ne, was per se auch was, was etwas Gutes in uns auslöst. Natürlich, wir hatten es ja, ne, wenn, wenn, der Wandel kann nicht vollzogen werden, wenn wir uns nicht öffnen für etwas Neues. Der Wandel kann nicht vollzogen werden oder wir können den Wandel, der ohnehin kommt, Obacht, an der Stelle, nicht in jedem Bereich, aber der Wandel kommt ja eh. Ne. Ich kann jetzt einfach sagen, nein, ich gehe jetzt bei diesem Wandel, bei dieser Entwicklung nicht mit, und dann werde ich wohlmöglich überrollt. Hier mal ein kleines Beispiel. Wie viele Menschen kenne ich, gerade in alten, traditionellen Familienunternehmen, die einfach noch sagen, naja, ich habe mit diesem Computerprogramm schon seit Jahrzehnten gearbeitet. Und ich habe das schon seit Jahrzehnten so gemacht. Und ich mache das auch heute weiter noch so. Und dann hast du natürlich eventuell Probleme, weil du einfach dann langsamer bist. Ne? Während alle anderen schneller mit schnelleren Programmen und effektiveren Programmen arbeiten, bist du langsamer. Der, der, der zweite Nachteil, der entstehen kann, ist, ähm, du gerätst in Gefahr. Wenn du sagst, ich habe das schon immer so gemacht und das ähm, entspricht vielleicht auch nicht mehr den aktuellen Gesetzesgrundlagen, die sich ja auch immer wieder in einem Wandlungsprozess, in einem Entwicklungsprozess befinden, dann kann es sein, dass du Dinge tust, die du gar nicht mehr tun darfst und dann erwartet dich vielleicht eine große Strafe oder ein, ja, du bezahlst einen riesigen Preis dafür und genauso haben wir diesen Wandel auch in den Freundschaften und in den Beziehungen und natürlich auch in jedweder Form von ähm, der Politik, der Wirtschaft, der Geschichte, was auch immer. Ne? Wenn wir den Wandel wenn wir den Wandel nicht zulassen und zwar in seiner Existenz, das ist das Erste, was, was wichtig ist. Es geht gar nicht darum, dass ich mich per se immer wandle, immer entwickle, sondern es geht in erster Linie mir darum, dass wir es zulassen, dass es das überhaupt gibt. Also, dass der Wandel uns umgibt und dass er allgegenwärtig ist und dass, wenn wir es schaffen, dass wir es erstmal zulassen und das auch, wie gesagt, im Privatleben, dass wir nicht davon ausgehen, dass unser Partner selbstverständlich ist, dass unsere Freundschaften selbstverständlich sind, sondern dass auch da sich Prozesse verändern können, dass jemand auf uns zu, also dass unser Partner auf uns zukommt und sagt, gestern war das und das romantisch für mich, heute ist es aber das. Gestern habe ich Liebe so gesehen, heute sehe ich sie so, auch in der Freundschaft, ja, wie oft treffen wir uns, damals war das für mich okay, dass wir uns einmal im Jahr treffen, heute möchte ich das gerne aber fünfmal im Jahr haben, also dass wir das zulassen, dass das einfach passiert, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig und das zweite ist, wenn wir merken, das macht was mit uns, dass wir es wiederum zulassen, dass wir uns damit auseinandersetzen, und dass wir eventuell diesen Wandel mitgehen, würde bedeuten, dass ich mir halt ein neues Computerprogramm kaufe, um einfach auch schneller und effektiver arbeiten zu können, dass ich mir die neuen Gesetzesgrundlagen durchlese, um einfach nicht Gefahr zu laufen, bestraft zu werden oder etwas Unrechtes zu tun, dass ich mich aber auch mit aktuellen politischen Verhältnissen auseinandersetze. Also Wandel bedeutet auch, dass ich mich informiere dass ich informiert bin über das, was da draußen passiert, dass ich Medien konsumiere, ob das jetzt die Printmedien sind, digitale Medien sind, was auch immer, dass ich mich mit dem Wandel der Welt auseinandersetze und mir Klarheit darüber verschaffe, was passiert da eigentlich gerade? Was passiert in den Parteien? Was passiert mit der Religion? Was passiert mit den Menschen? Was passiert mit Gruppierungen? Was passiert mit der Weltanschauung? Was passiert mit dem Krieg in dem Land? Oder was passiert mit dem Frieden in dem und dem Land? Was passiert mit der Demokratie? Was passiert? Ne? Das ist vielleicht ganz wichtig, dass wir uns einfach auch interessieren für den Wandel, interessieren dafür, was uns umgibt. Das sind so für mich die wesentlichen Aspekte. Und ansonsten, was fällt mir vielleicht zu zum Schluss ein, was brauche es noch, um den Wandel wahrzunehmen, beziehungsweise ihn zuzulassen. Ich habe schon das Wichtigste gesagt, mit, ähm, dass ich erkenne, dass es den Wandel gibt, dass ich es zulasse, dass, es der, dass der Wandel da ist, dass ich in den Dialog trete mit allen Menschen, die mich umgeben, mit denen ich in Verbindung stehe, um einfach zu checken, Mensch, was ist für mich bisher selbstverständlich gewesen, aber was darf gar nicht selbstverständlich sein, weil auch diese Dinge dem Wandel unter, unterworfen sind und der Entwicklung und dass ich dann vielleicht letzt, letzten Endes, ähm, ja, mich dem Wandel mal hingebe, mich auch den eigenen Ängsten stelle. Also was braucht es auch? Natürlich die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Ängsten. Hier mit meiner Haltung gegenüber der Welt. Also wie bin, wer bin ich? Was will ich? Was bin ich für ein Mensch? Was bedeutet mir etwas? Ähm, wie bin ich geprägt worden? Aus welchen Facetten bestehe ich eigentlich? Was hat mich zu dem Mensch gemacht, der ich heute bin? Ich glaube, wenn wir damit auch anfangen, uns zu hinterfragen, wer wir sind und warum wir sind, wie wir sind, dann verstehen wir auch, wie wir Wandel und Entwicklung sehen und wir verstehen, was der Wandel und die Entwicklung mit uns macht. Also wenn wir uns kennen, unsere Eigenheiten, unsere Besonderheiten, unsere Special Effects, unsere Sonderausstattung, wenn wir das kennen, dann dann wissen wir auch, ähm, wie der Wandel darauf Einfluss nehmen kann und wann der Wandel darauf Einfluss nehmen wird. Also wir kennen die Triggerpunkte, wisst ihr, Wandel ist ja auch Trigger. Ne? Ihr erlebt eine Situation und merkt so, wow, das mag ich nicht oder das macht mir Angst, das macht mich super ärgerlich und sauer, das macht mich wütend, das lässt mich verzweifeln, das lässt mich weglaufen, das lässt mich angreifen. Und ich glaube, wenn wir diese Punkte kennen, diese Facetten unseres Lebens, ähm, unserer Persönlichkeit, dann können wir den Wandel auch besser einschätzen. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, dann dadurch den, den Wandel eher zu erkennen, und einzuschätzen, dass wir dann noch viel weniger Angst haben, weil wir ja ein Stück weit auch diese unbeherrschbare Situation der Entwicklung des Wandels beherrschen können. Ja, und das ist ja das Geile. Das ist wie in die Zukunft zu schauen, wisst ihr? Wenn, wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, was in der Zukunft passiert, dann ist das, und da sind wir wieder auch bei der Astrophysik, also ich kann euch nur empfehlen, lest mal ähm, eines der Bücher von Stephen Hawking, da gibt es Vorausberechnungen, die zeigt, also das ist wie ein Stück weit in die Zukunft sehen zu können. Also wenn ich weiß, wo ein, sich ein Teilchen befindet und wie schnell das Teilchen ist, dann kann ich wohl möglich berechnen, wann sich das Teilchen wo und in welcher Größenordnung aufhält. Das ist ein ganz kleiner Blick in die Zukunft und genauso ist es mit dem Wandel und der Entwicklung. Ihr könnt tatsächlich Einfluss nehmen auf den Wandel und die Entwicklung eurer Zukunft, wenn ihr euch die Vergangenheit und die Gegenwart anschaut. Genau. Das waren meine drei Fragen an den Wandel und die Entwicklung. Ich bin sehr neugierig darauf zu hören, ähm, wie ihr den Wandel und die Entwicklung wahrnehmt, und hoffe, dass euch meine Gedanken so ein Stück weit vielleicht geholfen haben, das Thema für euch ein bisschen äh, zu klären, vielleicht euch aber auch einfach nur neugierig zu machen, euch mit dem Wandel in euch und außerhalb von euch auseinanderzusetzen. Schön, dass ihr hier bei dieser Special-Folge Wandel wieder mit dabei wart, weil ich bin dann mal ehrlich. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.